0: Dat ik toch een beetje een kateren. Een zwaar gevoel. Helemaal omdat ik vanmorgen ook weer ben begonnen met werken. Het echte leven is weer in volle gang. Ik ben nog steeds moe van de lange reis. En ik ben nog niet vooruit te branden. Ik zit wat voor me uit te staren als er ineens een perfecte latte macchiato voor mijn neus wordt gezet. Hier meid, even wakker worden. Of zal ik een dubbele espresso voor je halen? Ivo woelt even met zijn handen door mijn haar en geeft me een kus op mijn wang. Ik heb hem niet eens aangekeken. Al die tijd staat hij achter me. Maar wat voelt het toch weer heerlijk vertrouwd om hem om me heen te hebben. Dan ploft hij op mijn bureau. Bovenop de aantekeningen die ik net nog heb zitten maken. Quasi geïrriteerd trek ik het onder zijn kont vandaan. Heb je zin in een juicy verhaal? Ik ben meteen klaarwakker. Het is vrijwel uitgestorven op de afdeling en de paar collega's die er zijn... storen zich absoluut niet aan onze non-actieve werkhouding. Als je het mij vraagt zitten ze zelf ook de halve dag maar te facebooken of te hard te jagen. Ik was dus in je appartement om je plantwater te geven. Ik veer op en ga op het puntje van mijn stoel zitten. Het juicy verhaal heeft zich dus afgespeeld in of in de buurt van mijn huis. We trekken tegelijk een enorm ondeugend gezicht. En Ivo klapt even hysterisch opgewonden in zijn handen om de spanning te verhogen. Vertel nou, roep ik ongeduldig. Weet jij wie er recht onder jou woont? Heb je die man ooit gezien? Hij heeft een hondje, een Jack Russell volgens mij. Ik weet meteen wie hij bedoelt. Een te knappe man, maar inderdaad zonder enige twijfel gay. Niet, roep ik net iets te hard. Niet. Twee collega's kijken geïnteresseerd en geamuseerd onze kant op. Uh-huh, knikt Ivo. En verder zegt hij niks. Is dit alles? Is dit het juicy verhaal? Ik trek een teleurgesteld gezicht. Nee, vriendin. Dit is de inleiding. Ik ga je vanavond vertellen wat er precies gebeurd is. Ik heb namelijk een date met hem, maar eerst kom ik bij jou eten. Dan springt hij van mijn bureau en kruipt hij weer achter zijn eigen computer. Oh, dit heb ik toch wel gemist hoor. En ik heb Helen ook gemist. Ik stuur haar meteen een appje of ze morgen tijd heeft om met mij ergens te gaan lunchen. Als ik aan het tikken ben, krijg ik een appje van Frank binnen. Hij ratelt volop over een fietstocht die hij heeft gemaakt en de nieuwe mensen die hij heeft ontmoet. Ik vind het lief dat hij me op de hoogte houdt. Ik ben blij dat ik even onderdeel van dat leven heb mogen uitmaken. Donderdag. Wat een gek idee dat Ivo mogelijk een verdieping onder mij ligt. Denk ik als ik ergens rond zes uur klaar wakker wat op mijn telefoon ligt te staren. Ik twijfel of ik hem een berichtje zal sturen. Wat als hij er wakker van wordt? Ik zie dat hij om tien over twee nog voor het laatst online is geweest. Die heeft het dus heel laat gemaakt. Ik zet mijn telefoon uit... En probeer de slaap nog even te vatten. Donderdag. Ben je verliefd? Ivo schudt zijn hoofd. Nee schat, je kent me toch. Dat doe ik niet aan. Ja, ik denk natuurlijk wel dat ik verliefd ben. Maar mijn verstand zegt ook wel dat het nieuwsgierigheid is. En dat het over een paar weken weer over is. We hebben het leuk samen. En over de seks hoor je mij niet klagen. Integendeel. Ik vind het trouwens wel een ongemakkelijk idee dat jij in het appartement boven ons ligt. Je bent al een paar keer door mijn gedachten geschoten... terwijl wij bezig waren. Zou ze het horen, denk ik dan? Seks. Het is voor mij alweer even geleden. Wat mij betreft mag er wel weer iets spannends gebeuren. Maar daar zal ik toch echt zelf het initiatief voor moeten nemen. De leuke mannen komen natuurlijk niet zomaar spontaan aan je deur kloppen. Ik heb al een tijdje niet meer op Tinder gezeten... en besluit dat ik daar maar weer eens een kijkje moet nemen. De eerste dertig mannen die ik voorbij zie komen... ...veeg ik allemaal met een vies gezicht van mijn scherm. Het is drie keer niks. Zijn de leuke mannen op of zo? Maar dan zie ik een vent die mijn interesse wel wekt. Ik besluit niet direct een beslissing te nemen... ...maar het even te laten bezinken. Ik zet met mijn telefoon in mijn hand een kop koffie... ...en blijf al die tijd naar het scherm staren. Wat is het toch dat ik zo interessant vind aan deze man? Hij is niet extreem knap... ...hij ziet er zelfs een beetje goofy uit... Het zou zomaar eens zo'n uberslimme ICT-man kunnen zijn. Een nerd dus. Ver weg van een gespierde sportschoolman dus. Toch ga ik ervoor. En daar houd ik het voor nu even bij. Als ik vanavond geen reactie heb, dan kijk ik wel weer verder. Voor nu blijft het overzichtelijk. Vrijdag. Ik ben al de hele dag aan het appen met Nicolaas, de nerd van Tinder. Hij is extreem gevat en ik heb al een paar keer hardop om hem moeten lachen. Gisteravond laat kreeg ik het bericht dat we een match waren. En vanaf dat moment kwamen we met elkaar in contact. Heel gek hoe je soms met mensen al vanaf de eerste seconde een leuke klik kunt hebben. We weten nog nauwelijks iets over elkaar, maar de gesprekken lopen weliswaar via WhatsApp geweldig gesmeerd. Er hangt een spanning. Nicolaas heeft al een paar keer wat seksueel getinte toespelingen gemaakt en ik probeer hem ook een beetje uit zijn tent te lokken. Hij hapt prima. Het zou zo makkelijk zijn om hem vanavond uit te nodigen of ergens met hem af te spreken... maar ik heb me voorgenomen om de spanning wat verder op te laten lopen. Ik heb wel zin in een explosie. Hij is inderdaad, zoals ik al een beetje aan zijn foto's zag, een knappe kop. Figuurlijk dan. Hij heeft een hele hoge functie in het bedrijfsleven. Hij heeft nog wat meer foto's van zichzelf toegestuurd... en daarop wordt wel bevestigd dat hij qua looks mijn type niet is. Maar dat hoeft ook niet altijd... Uiterlijk is ook maar uiterlijk. Het is het innerlijk dat echt telt, toch? Als hij vraagt of we Facebook vrienden kunnen worden, twijfel ik even. Ik zit er niet direct op te wachten dat hij al mijn foto's door gaat spitten, maar aan de andere kant, dat kan ik dan ook bij hem doen natuurlijk. Niet veel later blader ik inderdaad door zijn online albums. Zo te zien heeft deze man financieel niets te klagen. Ik zie een prachtige auto, een waanzinnig huis en diverse luxe vakantiebestemmingen voorbij komen. Maar geen vrouw en geen kinderen. Die afspraak moet er echt van gaan komen volgende week. Woensdag. Nicolaas heeft al twee dagen helemaal niets van zich laten horen en dat zit me behoorlijk dwars. Onze appcontact was gezellig, heel gezellig zelfs. Ik begon me er al een beetje aan te hechten en toen vielen de lijnen dus plotseling stil. De laatste vraag was van mij. Zullen we elkaar deze week een keer ontmoeten? En daarna niets meer dus. Dat vind ik nog het meest frustrerende. Dat het bij een cruciale vraag is afgebroken. Hij heeft de functie uitgeschakeld waarmee je kunt zien wanneer iemand voor het laatst online is geweest. Daar heb ik dus ook niks aan. Ivo liet zich er zojuist vrij ongenuanceerd over uit. Hij is in het echt al net zo'n hark als dat hij er op de foto's uitziet, meid. Je hebt je weer veel te veel blind gestaard op die prachtige auto van hem. Ik heb er maar even niet op gereageerd. Ik vind Ivo een schatje, maar het draait voor mij niet altijd alleen maar om het uiterlijk natuurlijk. Alsof het mij alleen maar om een mooie kop te doen is. We hadden echt een leuk contact en dat mis ik nu. Ik kijk voor de zoveelste keer vruchteloos op mijn telefoon. En ik besluit het ding even in mijn handtas te leggen om wat meters op mijn werk te gaan maken. Me laten afleiden door een man die ik nog nooit in levende lijf heb ontmoet, is niet helemaal mijn ding. Donderdag. Ik heb me in een comfortabele outfit op de bank laten vallen voor een avondje hardcore serie binge-watching. Dat Nicolaas nog steeds niks van zich heeft laten horen, dat heb ik een beetje losgelaten. Ik heb zelfs alweer op Tinder een match met een andere vent gevonden. Maar dat gesprek wil nog niet echt vlotten. Ik had vanavond eigenlijk met Helena afgesproken, maar die belde aan het einde van de middag af. Ze zit niet zo lekker in haar vel, heb ik het idee. Ik had de fut niet om aan te dringen en ergens ben ik ook bang om te horen dat het tussen haar en Boris niet goed gaat. Dat zou ik zo erg vinden. Als ik halverwege de eerste aflevering, die ik kijk met telefoon, check, zie ik ineens dat ik een WhatsApp-bericht van Nicolaas heb. Mijn hart slaat een tel over. Wat moet ik hier nou weer mee? Ik wil het niet openen. Die happigheid die gun ik hem niet. Maar ik klap tegelijkertijd ook uit elkaar van nieuwsgierigheid. Wat zou hij als excuus opvoeren voor zijn desinteresse? Ik leg mijn telefoon weg en neem me voor pas tegen middernacht te reageren. Dat hou ik wel geteld een kwartier vol. Dan moet ik weten wat er met hem aan de hand was. Hé, hey, leuke vrouw. Ik heb uren gebroed op het berichtje dat ik je bij deze stuur. Want helemaal niets verklaart natuurlijk naar behoren waarom ik een paar dagen niets van me heb laten horen. Het vloog me aan. Ons contact. Wat ik je niet verteld heb, is dat ik net uit een relatie kom. Dat had ik je misschien even moeten zeggen. Het was allemaal blijkbaar nog te vers voor me. Ik weet het niet. Ik vond onze conversaties echt heel leuk, namelijk. En nog een keer in zo'n korte tijd gekwetst worden, dat kan ik niet aan. Jeetje. Wat ik daar nou weer mee moet, dat weet ik niet hoor. Heel lief en eerlijk natuurlijk. Maar dit neigt toch ook wel weer een beetje naar een serieus verhaal. En dat hoeft, wat mij betreft, ook weer niet. Sterker nog, moet er niet aan denken. Ik zet mijn telefoon uit en besluit er morgen pas op terug te komen. Dinsdag. Oh, wat is het toch heerlijk om weer een date in het vooruitzicht te hebben. Het appen met Nicolaas was vanaf afgelopen vrijdag weer tot grote hoogte gebracht en de lijnen hebben dit weekend niet stilgelegen. Het was zo verleidelijk om al eerder af te spreken, maar ik heb mezelf gedwongen om dat niet te doen. Laat de spanning maar stijgen. Morgenavond zie ik hem voor het eerst. Ik heb vanmiddag vrijgenomen om even wat leuke nieuwe kleren te scoren en volgens nog lijkt het behoorlijk goed te lukken. Ik geniet van alle leuke voorjarencollecties en heb al twee volle tassen aan mijn arm hangen als ik besluit ergens even bij te komen met een kop koffie. Aan het tafeltje naast me zit een jong stijl met een pasgeboren baby. Ze zijn straalverliefd. Het spat er vanaf. En niet alleen op elkaar, maar vooral op dat kleine roze meisje dat ze vasthouden. Ineens voel ik weer die knopen in mijn maag. Dat zit er voor mij niet in. Het idee dat ik inmiddels ook al lang een breed moeder had kunnen zijn... blijft in vlagen aan me knagen. De natuur heeft het voor mij besloten dat het anders liep. Ik niet. Dat vind ik oneerlijk. Als de baby het ineens op een krijgje zet... ebt mijn gevoel langzaam weg. En als er dan ook nog een leuke man wat flirterig mijn kant op kijkt... klaar ik helemaal op. Ik besluit er alleen niet heel veel dieper op in te gaan... dan met een kort verleidelijke glimlach. Met Nicolaas op de planning morgen... Wil ik het niet te rommelig maken. Ik sta op, reken af en loop snel nog even de stad in om een paar mooie hakken te scoren. Ik voel hoe de ogen van de man van zojuist in mijn rug prikken. Woensdag. Ik zie hem meteen zitten. Hij oogt kleiner dan ik me had voorgesteld. Shit, net nu ik dus die metershoge hakken van gisteren heb aangetrokken. Ik hoop maar dat hij rechtop net iets groter is dan dat ik ben. Ik voel me altijd zo oncharmant en iets wat lomp bij kleinere mannen. Nog voordat we ook maar een woord met elkaar gewisseld hebben, heb ik al tientallen van dit soort gedachten de revue laten passeren. Zo snel werkt het brein dus. De afstand die ik moet overbruggen tot aan het tafeltje waar hij zit, is helemaal zover niet namelijk. Ik haal opgelucht adem als hij opstaat. Het valt mee. Hij is iets groter. Hij opent beide armen om mij een knuffel te geven en zegt mij na. Ik schrik als ik zijn accent hoor. De tractor ontbreekt, maar verder is het boerenleven aardig vertegenwoordigd. Dit was wel het laatste dat ik had verwacht. Onvervalsd Achterhoeks. Ik schiet ervan in de lach. Hé, hey, jij komt hier helemaal niet vandaan? Nicolaas trekt een gespeeld, verstoord gezicht. Ja, dat zit er nou eenmaal ingeramd, geboren en getogen in de Achterhoek. Hadden we misschien toch maar eerst even met elkaar moeten bellen? Dan had je het kunnen horen en had je je date alsnog kunnen cancelen, zegt hij. Al even ad rem als dat hij op de WhatsApp was. Ik zeg snel dat het mij uiteraard helemaal niks uitmaakt. Maar ondertussen heb ik me wel al een voorstelling gemaakt van zijn stem met dat accent in mijn oor als we ooit seks gaan hebben. Ivo bescheurt zich als hij dit hoort. Ai, wat een valse start. Ik moet mezelf even tot de orde roepen. Niet veel later zijn we in een gesprek verwikkeld dat als vanzelf lijkt te gaan. Onze humor matcht perfect. Ik hoor zijn accent nauwelijks nog en begin steeds meer spanning te voelen. Na een half uur weet ik het zeker. Accent of niet. Deze man moet en zal met mij mee naar huis. Maandag. Ik word wakker door een appje van Nicolaas... en dat is maar goed ook... want ik was blijkbaar vergeten mijn wekker te zetten. Snel spring ik uit bed en draai ik de kraan van de douche open. Als ik daar even later onder sta... bedenk ik me wat ik hem terug zal sturen. Ik kom er niet uit. Het was een prima etentje... We hadden het echt gezellig samen en ik heb ontzettend met hem gelachen. Maar in bed leken we wel een totaal andere taal te spreken. Hij bakte er, om het bot te zeggen, helemaal niks van. Zijn beetje nerdy en goofy look werd in bed door zijn gedrag bekrachtigd. Hij had het vast al wel eens vaker gedaan. Maar als iemand mij had gezegd dat ik zijn allereerste was, dan had ik het ook geloofd. En dan dat accent... Het is zo oppervlakkig van me, maar ik kon er toch echt niet doorheen kijken. Het was ook de ultieme foute combinatie van dat gestuntel en dat geluid. En dan bleef het ook nog slapen. Of beter, hij viel na afloop gewoon snoeihard in slaap. Daar zat ik absoluut niet op te wachten. Maar ik vond het veel te ongemanierd om hem midden in de nacht ook nog de straat op te sturen. Dat heb ik uiteindelijk de volgende ochtend wel gedaan. Heel triest, met de smoes. Ik heb gezegd dat ik een heel vroege zakelijke afspraak had. Om het te bewijzen dofte ik me helemaal netjes op en vertrok rond 8 uur. We gaven elkaar bij de voordeur een luchtige kus en hij beloofde me snel te bellen. Ivo heeft het uitgegierd toen ik om tien over acht aanbelde... terwijl we normaal pas om half tien op de zaak hoeven te zijn. Meid, we moeten een keer een boek over onze dates gaan schrijven... gilde hij niet veel later van onder de douche. Ik maakte in zijn keuken een ontbijtje en bedacht dat dit inderdaad niet zo'n heel gek idee was. We maken wat mee samen... Dat kan de gemiddelde mens in een vaste relatie niet zeggen. Als ik de kraan dicht draai, weet ik wat ik terug ga tikken. En zo ingewikkeld is het helemaal niet. Ik ga gewoon de waarheid mailen. Dat ik onze date heel leuk vond, maar dat we in bed geen klik hadden. Dat kan toch? Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.